0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och idag ska vi fortsätta att läsa lite igen om det vi kan kalla för Jesu vord. ord det är några ord från Lukas evangeliet och det finns också i Matteus i hans skildring av bergspredikan. Men några ord där Jesus uttrycker V eller missnöje över saker och ting och framförallt över attityder. Inte så mycket över människor som över attityder. Och det vi kommer till idag kan tyckas märkligt men då måste man sätta det i något större perspektiv. Så jag tänkte vi läser så får vi se. Vi läser de här V-orden tillsammans från Lukas 6:24. 25 och 26. Men vi er som är rika, ni har fått ut er tröst. Vi er som är mätta nu, ni kommer att hungra. Och vi er som skrattar nu, ni kommer att sörja och gråta. Vi er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Vi er som skrattar nu, säger Jesus, ni kommer sörja och gråta. Och det här är ju ett märkligt ord kan man tycka. Varför skulle Jesus vara upprörd om, om någon var glad? Ja då måste man ju ställa sig den frågan först. Är Jesus emot glädje? Är Jesus emot skratt? Är Jesus emot glädjeyttringar av olika slag? Nej det tror jag verkligen inte att han är. Bibeln talar faktiskt väldigt mycket om att just glädja sig. Paulus säger glädjer och igen säger jag glädjer. Många gånger i Bibeln så talas det om just att glädje är viktigt. Glädje i Herren är redan styrka står det. Och om Jesus själv står det att han jublade i den heliga ande. Så det verkar inte som att Jesus egentligen är emot skratt eller glädje. Är han emot någon sorts optimism då? Jag är en väldigt optimistisk person för det mesta. Även om jag har mina dagar precis som alla andra antar jag. Men jag är överlag en ganska optimistisk människa. Är Jesus emot det, liksom, det här positiva glädje, glädjetänket? Jag tror inte det. Tvärtom så upplever jag att Jesus ändå trots att han talade om svåra saker ibland och allt detta. Hade en positiv syn på livet. En positiv framtidsvig. Och Bibeln har en positiv framtidstro även om den talar om svårare tider vid tidens slut och allt där så ytterst så kommer vi till en himmel med ett fantastiskt härligt slut liksom. Slutresultat kan man säga av alltihopa. Så Bibeln har inget emot positivism. Vad handlar det här om då? Vad är det för skratt som det finns ett V över? jag tror att det Jesus menar här är lättjan. Jag tror att det Jesus är ut efter det här är de som skrattar på ett sätt som är lite naivt. Med andra ord, man tar inte något på allvar. Man bara skrattar. Man lever livet utan ansvar. Man lever livet utan att vara seriös. Och då säger han, V er som skrattar nu. Med andra ord, vi är som inte kan se allvaret i livet. Utan allt är bara att glädja, att tillfredsställa sina behov. Ni kommer få problem sen. Det kommer tider då ni kommer sörja och gråta, och ni kanske faktiskt kommer sörja och gråta också därför att ni hade en så slapp attityd nu Det handlar inte om att finna, inte kunna finna glädje Det handlar inte om att inte kunna koppla av och det handlar inte om att inte vara positiv men det handlar om att inte ha en nonchalant inställning till livet och att inte vara så att säga bara glädje och skratt hela tiden utan ansvar Det finns en balansgång i det där och Bibeln talar ganska mycket om det faktiskt. Eh, inte, nog, eh, inte, minst, inte, nog, inte minst i första Petrusbrevet, där Petrus talar om hur de har levt. Och så säger han så här i, vers, i första Petrusbrevet 4, vers 7: Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra för kärleken överskyller många synder. Var nykt att ni kan be. Jag tror att det Jesus fördömer här är det så att säga, berusade tillståndet av glädje. Och då menar jag inte bara alkohol. Jag menar berusande i den meningen att man tar inget på allvar utan man ägnar sig bara åt nöjen. Man tar inte tag i det man behöver ta tag i och man, man låter livet bara vara skratt hela tiden utan att möta allvaret. Men det finns ett allvar och här talar Petrus om det att slutet på allting är faktiskt nära nu så ni måste vara kloka och nyktra. Med andra ord, ni kan inte bara dra sig runt i olika nöjen och annat utan ni måste stanna upp lite grann. Faktum är att han talar om det bara några verser innan. I vers 3 så säger han så här, länge nog har ni levt som hedningarna vill. I orger, begär, fylleri, sup, kalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter, Och därför blir de förvånade och hånade när ni inte längre vill följa med. Och kasta er ut i samma ström av utsvävningar. Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Och så fortsätter några verser och så kommer detta. Slutet på allting är nära var, därför kloka och nyktra så att ni kan be. Petrus jämför med hedningarna. Som kastar sig ut i en ström av utsvävningar sen. Säkert många av dem glädjefyllda. Säkert många av dem fyllda med sån glädje som är tillfällig. Va? Men utan att lägga ansvaret till det och utan att tänka på det, anser i vers 5. Men de ska stå till svars inför honom. Som är redo att döma levande och döda människor. Det kommer en tid då du och jag också måste stå till svars för våra liv. Och om vi bara har glädje om vi bara har lycka, om vi bara följer våra begär inte tänker på konsekvenser, inte tänker på vad det här kan få för, för liksom implikationer och vad som kan komma av det här då skapar vi problem för oss själva. Jag tror att det är det Jesus talar om när han säger, vi är er som skrattar nu ni kommer sörja och gråta. Med andra ord, om du ignorerar allvaret i livet så kommer du till slut komma till en punkt där allvaret i livet Ta tag i dig. Du kommer inte ifrån det för det finns där. Det finns där och den tiden kommer och därför uppmanas vi till nykterhet och till en klokhet. I första korintiebrevet kapitel 15 så talar Paulus även där, eller där är Paulus som talar sagt om framtiden. Han talar om en del val han har gjort och han talar om det dödas, uppståndes och det eviga livet. Och så säger han bland annat så här då i vers 29. Vad uppnår första 15, 15:29? Vad uppnår annars de som döper sig för de döda? Om de döda inte alls uppstår, varför döper sig då de då för deras skull? Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag så sant som jag i vår Herre Jesus Kristus är stolt över det blöda. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Ephesus, vad hade jag haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår kan vi äta och dricka för imorgon dör vi. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er känner inte Gud. Till er skam säger jag det. Det här är en fantastisk text som jag tycker beskriver kanske det här som Jesus talar om mer än något annat. För Paulus går igenom svårigheter i Efesus. Han till och med kallar de människor som, som har utsatt han för de här svårigheterna för vilddjur. De plågar honom, de stör honom. De utsätter honom säkert för både fysiskt våld och, och andra förföljelser av olika slag. Och så säger han, om jag hade tänkt som alla andra, säger Paulus, vad hade jag haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår, om det inte finns en himmel, om det inte finns en dag som väntar, vad hade jag haft för nytta av det? För om de döda inte uppstår kan vi äta och dricka för imorgon dör vi. Alltså med andra ord, om jag inte behöver ta hänsyn till konsekvenser ja, då kan vi äta och dricka, ha roligt jag behöver inte tänka på morgondagen jag behöver inte tänka på det som kommer. Men Paulus säger, jag lever inte så utan jag lever med en visshet om att det kommer en framtid. Och det här handlar om det eviga livet i himmelen, men det här kan också handla om så mycket i ditt och mitt liv. När vi tar varje dag och lever utan att tänka på konsekvenserna av vårt beteende så skapar vi framtida problem om jag idag vaknar och tänker jag ska bara göra det som är roligt jag ska bara göra sånt som är kul jag ska inte ta ansvar för någonting jag ska inte ta tag i de där sakerna jag måste ta tag i då skjuter jag bara mina problem på framtiden och jag tror att det är det Jesus talar om ni som skrattar nu ve er för ni kommer sörja och gråta sen alltså andra ord, ta tag i allvaret våga möta det svåra men med glädje, absolut. Med lycka och med optimism, absolut. Jag tror att Gud vill att du ska vara glad. Jag tror att Gud vill att du ska ha ett gott liv. Men ett gott liv får man inte bara av att ignorera det som är svårt. Jag tror tvärtom att om vi ignorerar utmaningarna, om vi inte är nyktra och kloka, så kommer vi upptäcka att vi får en mängd problem som vi kunde ha sluppit om vi bara hade varit lite mer eftertänksamma. Man kan ju inte bara göra det som är kul. Någonstans är väl det det är som det handlar om att bli vuxen. Eller? När man är barn då sätter man ofta fokus på det man vill göra, det som är roligt att göra. och Så blir man vuxen och inser att världen går inte runt på bara det som är kul. Om du bara gjorde det som var roligt skulle du ens gå till ditt jobb ibland. Vissa dagar skulle du göra gå till tandläkaren. Skulle du göra olika saker som är nödvändiga? Troligtvis inte för det är inte alltid kul. Men det är nödvändigt. Och en medveten, nykter, klok människa förstår att jag behöver göra det här. Jag behöver ta tag i det här. Någon gång måste alla städa huset och tvätta och klippa gräset och vad det nu kan vara. Och såklart finns det mycket djupare, allvarligare saker att ta tag i, både ditt och mitt liv. Men tanken av att våga säga, det kan inte bara vara skratt. Och det kan inte bara vara det som är kul. Utan det finns någonting att ta hänsyn till här av nykterhet. Och Paulus, han satte det i förhållande till evigheten. Han sa jag lever mitt liv utifrån evigheten för hade jag inte gjort det då hade jag aldrig stått ut med det här eländet i Efesos om jag inte trodde att det gav ett resultat för framtiden om jag inte trodde att det här kommer bli gynnsamt sen jag antar att du precis som jag har varit med om det där ni vet att någonting jobbigt händer och så något tufft man står inför något tufft men man vet att om jag härdar igenom det här om jag tar mig igenom den här grejen då kommer det bli bättre sen och så går vi igenom något jobbigt, vi tar ett jobbigt möte eller telefonsamtal eller vi gör någonting och vi vet att det kommer vara jobbigt men om jag gör det kommer det bli bättre. Och så gör vi det liksom och vi bygger en bättre framtid. Så här står det i första Thessalonikerbrevet när Paulus talar här från kapitel 5 och vers 1. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verken hos en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsningen som hjälm. Och så fortsätter texten. Men här talas det om att det farligaste ibland när folk säger fred och trygghet. När man inte ser faran utan man bara bedömer allt som bra. Det bara är skratt och det bara är glädje. Då tar man inte allvarligt på det som är en kanske utmaning. Om livet bara är skratt och aldrig allvar så bäddar vi för problem imorgon. Och det är det jag tror Jesus menar. När jag ska försöka förstå vad han menar. därför att När jag läser den här texten när Jesus säger att vi är som skrattar nu. Då vet jag att Jesus inte är emot glädje. Tvärtom. Jag vet att han ville att vi ska vara glada att glädje här är vår styrka att han själv jublade att det fanns glädje kring Jesus. Och jag förstår att det inte handlar om att vara negativ för Jesus var överlag inte negativ han var faktiskt en, en positiv människa som trodde på mirakel och förändring. Men det handlar om att ändå ta saker på allvar att inte skjuta bort det allvarliga i tillvaron. Att våga se att det finns utmaningar och problem och att en del av dem måste vi ta tag i att en del av de sakerna kan vi inte blunda för utan vi måste vara nyktra och kloka. Vi kan inte bara låta oss själva dra dras med i alla möjliga liksom, lustar och begär och allt annat som är kul utan ibland måste vi göra det som är nödvändigt. På en enkel och liten och nära nivå så ser vi det i våra hem eller hur. Man kan inte bara komma hem från jobbet och spela tv-spel hela kvällen varje kväll därför då blir inget gjort hemma. Då kommer du inte ha tvättade kläder, du kommer inte ha ett städat hem, du kommer inte ha ordning och reda, du kommer inte hitta dina prylar utan man kan spela ibland och man kan ha kul ibland och man kan få in det i varje dag men man måste också se allvaret i vardagen. Det är vad jag tror Jesus menar med den här. Jag kan ha fel, du kanske har en annan tanke men så tänker i alla fall jag. Ha en välsignad dag, imorgon är vardagsadakten tillbaka igen och då avslutar vi de här tankarna kring de här V-orden. Hej då!